0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif Aujourd'hui, on parle social selling avec notre invité Loïc Simon. Bienvenue à l'épisode 37 de l'accélérateur. L'accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre autre Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 37. Aujourd'hui, je reçois un spécialiste du social selling, M. Loïc Simon, qui viendra nous entretenir bien évidemment du social selling. Et euh, Monsieur M. Simon est vraiment quelqu'un de passionné par son sujet. Vous allez voir, vous allez l'entendre du moins euh, pendant cette entrevue-là. C'est vraiment quelqu'un de très, très passionné par le social selling. Et il en parle avec euh, une aisance et une passion qui est contagieuse. Donc euh, pour ceux et celles qui ne connaissent pas tellement le social selling, et je sais que particulièrement ici au Québec, le terme social selling, ça veut plus ou moins dire quelque chose, et eh bien, euh, après avoir écouté cette entrevue avec Loïc Simon, vous allez probablement avoir une toute autre opinion de ce qui se passe euh, au niveau du social selling, de ce que ça veut dire à tout le moins le social selling, et à quel point c'est fort euh, en, au niveau de l'Europe, donc... Euh, euh, je vous invite à rester jusqu'à la toute fin, c'est vraiment spectaculaire ce qu'on va avoir comme entrevue avec Loïc Simon et euh, je vous invite également à prendre contact avec lui, je vais mettre dans les notes de l'épisode évidemment comme à l'habitude les coordonnées pour rejoindre M. Simon ainsi que euh, les différents sites internet pour, sur lesquels vous pouvez le trouver, les différents profils euh, de médias sociaux sur lesquels vous pouvez le trouver également et euh, le site internet est évidemment de son Social Selling Forum euh, qui se promène un peu partout en Europe et euh, sur le continent africain bientôt également. Donc, vous allez retrouver tous ces euh, liens-là, tous ces liens-là, pardon, dans euh, les notes de l'épisode. Avant de vous laisser à l'entrevue, j'aimerais vous lancer un petit défi. Euh, pensez à deux entrepreneurs de votre réseau euh, pour qui le social selling veut plus ou moins dire quelque chose au moment où on se parle, mais qui pourraient avoir la l'avantage dans leur vie d'entrepreneur ou dans leur vie au niveau de leur entreprise à développer la façon de vendre de façon euh, plus adéquate sur les médias sociaux et euh, partager cet épisode-là à la fin de l'épisode, évidemment, partager euh, l'épisode à ces deux entrepreneurs-là pour leur faire découvrir euh, Loïc Simon. Alors, euh, pensez, pensez à ce sujet-là, pensez à ces entrepreneurs-là tout au long de l'entrevue et euh, suite à l'entrevue, ben à ce moment-là, vous pourrez carrément leur euh, partager euh, cette entrevue-là avec Loïc Simon. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Loïc Simon et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca oblique extrême. Alors, on est avec Loïc Simon. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation, Loïc. C'est très, très apprécié. Mon plaisir, Marco. Je te laisse quelques minutes, Loïc, pour te présenter et nous décrire un peu ce que tu fais professionnellement dans la vie de tous les jours.
1: Oh, tu sais, moi, ma raison d'être, c'est la transformation de la vente. Hein. Je suis un digital natif des années 80, j'étais un, un, un jeune ingénieur commercial chez IBM, féru, un peu geek d'ailleurs à l'époque, et féru de méthodes de vente, de techniques de vente, de techniques de marketing dès mon plus jeune âge. Hein. Et c'est ça qui m'anime en fait dans la vie, c'est cet amour de la vente, et plutôt d'ailleurs de la vente complexe, business to business, entreprise à entreprise, professionnel à professionnel. Bon, ça, ça m'a animé toute ma vie professionnelle. Et maintenant, j'ai découvert le Graal, on va dire, non, c'est pas vrai, j'ai découvert le social selling qui, pour moi, est un excellent catalyseur de, de la transformation de la vente vers beaucoup plus d'amour des clients. Hein moi, c'est l'amour des clients qui m'intéresse, qui m'interpelle. Et ayant découvert ça, j'ai décidé de fonder ce qu'on appelle le social selling forum, qui est mon qui je dirais, mon outil euh, par, au travers duquel euh, j'évangélise euh, le social selling euh, en France et puis peut-être même ailleurs, on en parlera tout à l'heure.
0: Voilà. Oui, tout à fait. Alors, oui. juste euh, ouais. Noïc, juste avant la, le début de l'entrevue, je, je, je t'expliquais te, je que de notre côté, ici au Canada, le, le terme social selling, c'est euh, un terme qui, qui résonne euh, pas tout à fait comme il faut encore dans les oreilles des gens qui sont en B2B. Euh, J'aimerais ça que tu nous décris selon toi euh, ce qu'est, en quelques mots, le, selling, euh, le social selling.
1: D'abord, ce n'est pas la vente sociale au sens euh, social, sécurité sociale du terme, évidemment. Hein. Donc, c'est pour ça que, même en France, on utilise le mot américain, euh, l'expression américaine « social selling » pour parler bel et bien de vente à la fin. Hein. D'accord Et donc, c'est simple. Le social selling, c'est l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour développer ses ventes. Voilà. Et tous les mots sont importants, d'après moi, dans cette, dans cette phrase. L'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour développer ses ventes. L'art et la manière, ça veut dire que ce n'est pas un outil ce n'est pas LinkedIn, ce n'est pas une technologie, ce n'est pas du digital marketing, ce n'est pas euh, Facebook, Twitter, Snapchat, euh, un outil donné. Ce n'est pas une technologie, ce n'est pas une technique. C'est l'art et la manière, un comportement, une manière d'être, une manière de, de vendre, en fait, in fine, hein, on va voir. D'exploiter les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on ne fait pas de e-commerce, on ne vend pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour euh, un tunnel de vente qui fait que derrière, le prospect va, va signer, euh, genre, euh, expert Secret, euh, Bronson, etc., pas, c'est pas ça. C'est vraiment, euh, pour exp on exploite les réseaux sociaux dans un, dans un processus de vente, ou plutôt d'ailleurs pour accompagner le processus d'achat du client. Donc c'est exploiter les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas les médias sociaux, on fait pas du, du push de contenu, d'information, de, de documents, tout ce qu'on veut. On, on est dans les réseaux, hein, que ce soit des réseaux d'ailleurs avant qui étaient physiques, et qui maintenant sont de plus en plus ben, en ligne sur les sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, justement, ou Facebook, où il y a des groupes très professionnels, d'ailleurs. Pour développer ces ventes, ça veut dire que l'objectif du social selling, ce n'est pas des likes, ce n'est pas des followers, ce n'est pas euh, de se faire bien voir, simplement, euh, ce n'est pas de se faire des amis, hein, bah, encore que ça sert pour la vente, de se faire des amis, c'est de vendre à la fin. Et alors, on va dire de vendre, les gens ils n'aiment pas le mot « vendre » en France, donc, on va dire de se faire acheter, de se faire vendre, de se vendre soi-même, de montrer qu'on a une ressource possible pour des clients ou pour des entreprises qui vont nous embaucher ou nous donner une mission. Donc, si tu veux, c'est quelque chose où, à la fin, on veut, on veut quand même vendre quelque chose. D'accord Donc, c'est ça, l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour développer ses ventes. Voilà. Ça, c'est ma définition depuis deux ans où j'ai vraiment commencé à évangéliser à fond le social selling en France, et je reste sur cette définition. Après, je vais t'expliquer autre chose à ce niveau-là.
0: Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'entrepreneurs ici qui demeurent un peu nostalgiques de la façon dont on faisait les ventes il y a cinq ans, il y a dix ans, donc il y avait beaucoup de one-on-one, -on -one, il y avait beaucoup de, 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 de cold calling, des choses comme ça. Euh, que dirais-tu à, à ces, ces entrepreneurs-là, à ces entreprises-là qui, qui sont nostalgiques de la façon dont ça se faisait avant pour qu'ils puissent faire le saut dans le social selling et peut-être éventuellement adhérer à cette, cette nouvelle attitude-là qu'on doit avoir?
1: Oui, c'est relativement simple. Si tu regardes mes cheveux, hein? Enfin, tu les vois pas alors, en podcast, on ne les voit pas, mais moi, j'ai 61 ans, si
0: tu veux. Hein? J'ai la chance <rire> de les voir, Loïc, présentement. <rire>
1: ouais. Je suis un digital natif des années 80, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, à à, j'avais 23 ans dans les années 80 ou 25 ans dans les années 80, jeune ingénieur d'affaires chez IBM, sur un territoire de chasse, comme on dit. d'accord Et euh, je faisais déjà du social selling, mais malheureusement, je n'avais pas tous les moyens à ma disposition. Et, je, et ce que je dirais à ces chefs d'entreprise, c'est très simple, c'est que d'une certaine manière, pour moi, qui suis un vendeur consultatif, ce qu'on appelle un vendeur consultatif, qui sait pratiquer les, les méthodes de vente consultative en hein, business to business euh, J'ai toujours pratiqué trois types de ventes en fait, qui sont la vente par recommandation, les, les vos amis américains ils appellent ça le referral selling, hein, la vente par déclencheur, les trigger selling où on vend où on, on vend parce qu'effectivement on a vu qu'il y avait un, un déclencheur de, de conversation business euh, qui s'était créé, et la vente par révélation ou par épiphanie, c'est-à-dire où le où je, je fais en sorte que le prospect et tout d'un coup, euh, ce qu'on appelle en américain le "aha moment", tu vois. Bon sang, mais c'est bien sûr, on se tape sur le, le front en français, d'accord Et ça, ce type de vente aujourd'hui, je l'ai pratiqué depuis que j'ai 22 ans, 23 ans, depuis que je fais de la vente chez IBM. Eh bien, rien n'a changé. Aujourd'hui, effectivement, là-dessus, un bon vendeur consultatif, c'est toujours ça qui fait. Mais j'ai un exosquelette fantastique avec les réseaux sociaux. Ma, ma capacité à faire du référal, de la vente par recommandation, de la vente par déclencheur. Et de la vente par révélation, elle est démultipliée par 10 grâce à la puissance des réseaux sociaux. Je peux me faire recommander par des gens qui ne me connaissent pas. D'accord Je peux me faire recommander par des gens qui ne me connaissent pas. Alors qu'avant, il fallait qu'ils me connaissent, dans les années 80, 90, même 2000. Hein, et notamment par, par la puissance de ce qu'on appelle euh, euh, les liens faibles. C'est-à-dire des gens qui me connaissent suffisamment, mais pas trop, et qui voient bien ce que je fais sur les réseaux sociaux et qui donc se disent... Bon sang, méloïque, ça pourrait être une bonne ressource pour mon copain qui a besoin d'un consultant ou d'un formateur ou d'un social selling ou que sais-je, tu vois. Donc ça, c'est la première chose que, grâce aux réseaux sociaux, je peux faire à fond. Deuxième chose, je trouve plein de, de déclencheurs de conversation sur les réseaux sociaux, si tant est que je m'intéresse aux autres. Et donc, j'ai dix fois plus de possibilités de rentrer en conversation y compris business avec des gens sur les réseaux sociaux. Et troisième chose que tout le monde connaît, par contre, sur Internet, c'est je sais tous mes prospects avant même de les rencontrer. Puisque je suis capable, en voyant comment ils interagissent, tu vois, j'ai regardé ton site web tout à l'heure, j'ai regardé tous les types de, de podcasts que tu faisais, de manière à savoir ce qui pouvait éventuellement te faire ticker toi, tu vois, hein, euh, que ça soit, euh, enfin bon, je vais pas en parler maintenant parce que c'est pas l'objectif, mais voilà. Donc, ce que je dirais à ces, à ces chefs d'entreprise, c'est que c'est complètement idiot pour leurs commerciaux et pour eux-mêmes de ne pas profiter de cet exosquelette logiciel que nous avons à notre disposition. Hein La deuxième chose que je dirais, c'est que nos clients, honnêtement, ils veulent plus voir de commerciaux. Les clients ne veulent plus voir de commerciaux. Ils, ils font une bonne partie de leur parcours d'achat par eux-mêmes, tout seuls. Ils veulent le faire par eux-mêmes tout seuls. Ils ont besoin par contre de consultants, de, de ressources, de gens qui les aident à que j'appelle moi « aider à progresser ». Et, et le bon social seller, le, le, le vraiment bon social seller, il n'a qu'une un, qu seule activité, une seule activité. Il aide les autres à progresser. Il aide les autres à progresser. C'est-à-dire à la fois les clients, bien sûr, les prospects, et les clients, mais également ceux qui vont influencer les clients, et également tout le monde d'ailleurs, dans, dans, dans ces interactions. Alors, il les aide pas à progresser dans n'importe quel domaine. Il les aide à progresser dans le domaine où, à la fin, il a envie de vendre quelque chose. Hein? Si, je vends du, si je vends des ERP en informatique, je vais pas commencer à aider les gens à progresser en ping-pong. Ça n'a pas tellement d'intérêt <rire> si je veux vendre de l'ERP. Hein? Bon, maintenant, si je veux être champion de ping-pong ou si je suis champion de ping-pong et que je veux vendre des tables de ping-pong, ben, j'aiderai les gens à progresser en ping-pong. Pourquoi pas Tu vois Mais donc, euh, ce, ce côté aider les gens à progresser est hyper important. Voilà. Alors, qu'est-ce que mais, je dirais d'autre C'est que c'est comme ça qu'on va pouvoir effectivement recoller avec les clients qui ne veulent plus voir de commerciaux et qui sont capables, en étant en ligne, en, en étant sur Internet, en allant dans les réseaux sociaux également, pas que, mais de, de tout savoir sur leurs problèmes éventuellement, sur les solutions, les types de solutions, sur les offres surtout. Donc, le vendeur qui arrive à la fin du cycle d'achat, à la fin du parcours d'achat, quand le client lève la main… Quand il est qualifié, comme diraient les marketeurs, c'est trop tard aujourd'hui. Il faut être au début du, du parcours d'achat, il faut accompagner le client pendant tout le parcours d'achat. Et il faut également, euh, lui, évidemment, continuer une fois qu'il a acheté, parce que c'est hyper important, le social selling également pour les clients, pas uniquement pour la prospection. Voilà. Et, et donc, ce que je dirais pour résumer aux chefs d'entreprise, c'est un, vous pouvez le faire et vos commerciaux peuvent le faire, alors pourquoi pas, hein alors qu'avant, ils n'avaient pas les outils. Faut continuer à faire du téléphone, faut continuer à faire des événements, faut continuer à faire d'autres choses. Euh, Tony Hughes, par exemple, un super australien, il appelle ça le combo selling. Évidemment, il faut faire du combo selling, mais dans le combo, bah, il faut mettre du social aussi, enfin du social, du social selling, hein. Voilà.
0: Ouais, tout à fait. Et la deuxième
1: raison, donc la première, parce qu'on peut, et la deuxième, c'est parce que les clients aujourd'hui on ont besoin de consultants qui les aident à parcourir leur, 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 leur parcours d'achat, justement. Hein, parce qu'il faut voir que l'achat la, est de plus en plus complexe aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pense, les clients qui, qui ont tout sur Internet, qui, qui, qui peuvent trouver tout à portée de clic, c'est de plus en plus compliqué pour eux de faire des achats complexes, des achats dans le domaine de l'entreprise à l'entreprise. Hein, je parlais tout à l'heure d'un ERP, où ça peut être une machine-outil, où ça peut être n'importe quoi qui, qui vaut des, quelques dizaines, quelques centaines de milliers ou millions de dollars, hein, ou de, de comment ça, ouais de l'art canadien hein, ouais, tout à fait, français, ouais. français eh bien ils ont de plus en plus de mal eux, à acheter pourquoi parce que justement tout le monde est hyper connecté dans le dans ce qu'on appelle le centre d'achat hein. tous les gens qui vont participer à un achat complexe ils ont tous leur mots à dire ils veulent tous euh, ils savent tous quel est le bon fournisseur quelle est la bonne solution etc donc pour pour faire pour prendre une décision d'achat ça devient de plus en plus compliqué et notre concurrent d'ailleurs c'est de plus en plus euh, la non décision Plutôt que des concurrents traditionnels. Donc le bon vendeur B2B, il se positionne très tôt dans le parcours d'achat du client, grâce aux réseaux sociaux entre autres. Il aide le client à progresser dans son parcours d'achat et le client le, le, le voit comme une ressource et comme un consultant et non pas comme un vendeur de, on va dire, de vendeur de chaussettes. C'est comme ça qu'on dit euh, en France. On dirait vendeur de voiture, ou, je sais pas. Non, vendeur euh, car... de
0: balayeuse. Au Canada, c'est un vendeur, vendeur, vendeur de balayeuse.
1: De balayeuse. Exactement. Donc, voilà. Alors, bon, j'ai plein, plein, plein de choses à dire à ce sujet-là, mais je crois que celui qui dit, euh, oh, le bon, social telling ça ne sert à rien, ou c'est une mode, etc., honnêtement, il faut qu'il qu se penche un peu sur la question.
0: Hein. Voilà. Oui. Euh, Loïc, tantôt, je te parlais d'entrepreneurs de, qui étaient euh, un peu nostalgiques de comment ça se passait. Ces entrepreneurs-là pourraient également te dire que, euh, souvent ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement très axés sur la technologie. Ils vont trouver que ça va très, 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 très vite là, dans ce domaine-là, évidemment, comme n'importe quel autre domaine digital, ça va extrêmement vite. Euh, Dirais-tu qu'il y a des innovations qui s'en viennent dans la, en, en termes de social selling, que ces gens-là doivent être euh, un peu euh, à l'affût la, dans les prochains mois, oui. prochaines années?
1: Moi, j'ai lu un livre sur une innovation absolument fantastique, euh, à nouveau cet été, et ça s'appelle... « Comment se faire des amis ?»« How to win friends and influence people » de Dale Carnegie. C'est un livre des années, du début des années 1900. Hein? Et il y a toutes les innovations dont, dont, dont tu me parles ici. C'est-à-dire que, comme j'explique que le, le social selling, c'est une question de comportement, c'est une question de l'art et la manière d'exploiter ces réseaux sociaux, c'est surtout une question d'amour des clients aujourd'hui. Celui qui réussit en social selling, c'est celui qui aide les autres à progresser, c'est celui qui aime ses clients et c'est celui qui se comporte selon les, les principes ancestraux, je dirais, de, de la manière, comment on se fait des amis et comment on influence les autres de manière positive. Donc pour moi, si innovation il y a demain, ce ça ne va pas être l'innovation technologique qui va être la plus importante, c'est l'innovation dans notre comportement, dans la manière dont on fait agir notre intelligence émotionnelle de la manière dont on, on interagit avec les gens de manière très humaine, de manière très authentique, très vulnérable et à très forte valeur ajoutée néanmoins, valeur ajoutée qui sera au-dessus de la vraie innovation technologique qui, elle, arrive à fond, à fond la caisse, comme on dit en France, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'avec l'intelligence artificielle qui va déferler dans, dans, le, dans le domaine de, de la vente, notamment du marketing et de l'achat, comme, comme elle déferle aujourd'hui dans tous les domaines de, de la vie privée, cette intelligence artificielle, enfin on la voit pas encore énormément, mais elle arrive à, à, à toute vitesse. Et bien ça, ça va donner du, du, du comment dirais-je, du fil à retordre euh, aux commerciaux qui resteront un peu traditionnels dans leur manière de vente et qui penseront qu'il suffit de son quota, il suffit de bien expliquer les choses au client, il suffit de lui apporter des brochures, il suffit d'aller faire du golf avec lui, il suffit d'être… et puis la valeur ajoutée, on s'en fiche, et puis le, le côté réellement euh, « je suis perçu comme un consultant, on s'en fiche », bon, cela là ils vont avoir du mal. Mais les autres, ils vont profiter au maximum de cette intelligence artificielle qui va simplifier beaucoup de choses pour le client et pour le, et pour le commercial, et ils vont se positionner en, en assistant entre, entre guillemets de cette intelligence artificielle, en y, en y rajoutant leur propre intelligence émotionnelle et leur propre capacité à être reconnue dans leur domaine comme un, comme un expert. Et ça ça me fait ça me fait dire que le, le vendeur du futur et, et, et le dirigeant du futur et tout le monde d'ailleurs ce sera quelqu'un qui aura une crédibilité professionnelle, une image de marque propre exceptionnelle, Très importante. Et où est-ce qu'elle se fait, cette image de marque, cette crédibilité? Ben, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. D'accord? Donc, euh, si innovation il y a, c'est l'intelligence artificielle qui va nous pousser à être de plus en plus, euh, à travailler de plus en plus notre, euh, ce que les Américains appellent le personal branding. Hein. J'aime mm -hmm. pas tellement le mot branding, mais c'est la réputation professionnelle ou l'image de marque. Et ça se fait en se spécialisant dans des domaines en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de répétition, de répétition, de répétition, d'apprentissage, ce qui permet ensuite d'être fluide dans son storytelling, dans ses pitches, etc. Et ce qui permet d'avoir une très forte valeur ajoutée vis-à-vis -vis du client, au-dessus de l'intelligence artificielle, qui va niveler par le bas tous les vendeurs de chaussettes. Voilà. Donc, euh, préparons-nous à, à vivre avec euh, l'intelligence artificielle et à augmenter cette intelligence artificielle avec notre propre... Euh, façon d'être en fait. Et ça, et pour ça, il suffit de relire euh, Dale Carnegie déjà pour voir comment il faut se comporter vis-à-vis -vis des gens. Alors on peut aussi lire, euh, on parlera tout à l'heure des ressources, tiens, j'en je, je, parle pas tout de suite parce que je sais que tu vas me poser une question sur les ressources. Oui.
0: Donc, <rire> D'ailleurs, ça m'amène à, à te demander, euh, comme comme tu sais, Loïc, sur euh, les épisodes de l'accélérateur, je demande toujours un truc d'accélération. Et euh, bon, outre les... les euh, ben évidemment, il y a, il y a les, il y a les euh, social selling forum que tu organises euh, un peu partout en Europe et, et, et bientôt... Euh, bientôt à l'extérieur de l'Europe également euh, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des, 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 des trucs d'accélération qu'on pourrait donner à ces gens-là peut-être aux gens là qu'on qu que tu as réussi à convaincre là, les les dinosaures en guillemets ou les, les, les nostalgiques là, que tu as réussi à convaincre euh, comment ils peuvent comment ils peuvent accélérer leur façon de faire là au niveau du social selling
1: alors, moi, j'ai trois trucs, mais c'est au hasard, hein, parce que c'est ce qui me sort comme ça de la tête immédiatement quand tu me poses cette question. J'en ai trois. Ils sont très différents l'un de l'autre. Le premier, assez bizarrement, c'est la patience. Un truc pour accélérer aujourd'hui, c'est d'être patient. Là, c'est assez bizarre à dire, mais si tu es patient dans la manière dont tu interagis avec les gens, tu vas accélérer ta capacité à réussir et à leur vendre. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc, c'est arrêtons de vouloir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Euh, par exemple, on prend un contact avec quelqu'un sur LinkedIn et puis hop, le lendemain, je vais un rendez-vous avec lui. Hein. Ah ouais. Ridicule, 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 hein. ridicule. Voilà. Donc première chose, la patience. La patience également par rapport euh, au, au temps qu'il va falloir pour pour euh, développer ce personal branding dont on parlait tout à l'heure. Il faut compter euh, quand même six mois, à un an pour commencer à émerger dans une spécialité où on veut on veut montrer qu'on est qu'on est quelqu'un quoi qu'on qu est une ressource on est quelqu'un non c'est pas auto centré on est une ressource pour les clients on est à leur service on les aide à progresser mais dans un domaine relativement précis où on est euh, je dirais compétent on aime ça et il y a un marché et il y a de la demande quoi tu vois c'est ce que les japonais appellent l'ikigai. hein d'accord bon donc dans ce domaine on va leur apporter quelque chose donc la première chose ce serait la patience la deuxième c'est l'innovation frugale et le fait de faire plutôt que de réfléchir trop. Hein je pense que ça, ça accélère les choses. Je prends un exemple. Il y a deux ans, j'ai démarré mon activité euh, à fond sur le social selling en quittant IBM. Eh bien, j'ai tout de suite créé un social selling forum. Voilà. Et sans attendre, et c'était de l'innovation frugale, c'était du quick and not so dirty, comme j'aime bien le dire, hein, c'est-à-dire rapide et pas, trop, et pas trop nul. Et, et j'ai fait les choses. C'est comme, comme quelqu'un qui aujourd'hui se lancerait dans la vidéo sur LinkedIn ou que sais-je. Eh bien, il faut le faire quoi, à un moment donné. Il ne faut pas trop somatiser, il ne faut pas trop réfléchir pendant des, 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 des mois et des mois. Pendant qu'on réfléchit, le monde avance très, très vite. Donc, il faut faire des choses et il faut les faire de manière frugale, c'est-à-dire sans, sans dépenser des, des énergies folles, sans dépenser de l'argent, sans dépenser plein de ressources. Il y a des choses astucieuses qui sont possibles. Je sais que Frédéric Hanvey, par exemple, tu as parlé de growth hacking, il en parle de manière très, 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 très euh, concrète, lui. Hein, c'est un, un, un gars qui intervient d'ailleurs souvent au Social Selling Forum. Bon, ouais. ben voilà, on fait des choses très concrètes et on les fait. Et la troisième chose, et ça, c'est un autre type de truc que je trouve absolument fondamental aujourd'hui, c'est de s'acheter un smartphone. On s'achète un smartphone. Mais non, mais tu rigoles, mais… On s'achète un très bon smartphone, un gros smartphone, avec un grand écran, avec une bonne autonomie. Et puis, on utilise à 80% de son temps ce smartphone pour faire du social selling, pour interagir sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Alors, on peut choisir. Hein, moi, c'est beaucoup LinkedIn, par exemple, mais, mais ça dépend des, 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 des marchés cibles, ça dépend, etc. Bon. Mais... Et on prend un smartphone, et ce smartphone, on va l'utiliser de manière routinière au, au, au fur et à mesure de la journée, à certains moments, dans des moments perdus, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et on va interagir justement de manière routinière avec les gens, plutôt que de se mettre sur les réseaux sociaux une fois par mois pendant 5 heures, ou une fois par semaine, « Ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, ça va marcher, parce qu'on va commencer à interagir avec les gens, et interagir avec les gens, ça veut dire qu'on va être… D'une certaine manière visible par un certain nombre de personnes, ils vont pouvoir donc se souvenir qu'on est compétent dans un certain domaine et donc nous recommander à d'autres, c'est-à-dire on appelle ça taguer hein, ou mentionner dans les réseaux sociaux. Et donc les autres vont dire tiens je vais aller voir ce que fait Marco Bernard ou Loïc Simon et hop ils vont ils vont pouvoir on va pouvoir engager des, des conversations ou alors on va également se rendre compte de ceux qui laissent des petites traces là dans la neige. Euh, pour, qui, qui donne des, 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 des triggers, des éclencheurs de conversations business. Donc ça, le smartphone pour moi, qui suis pourtant euh, un digital natif des années 80, j'ai appris à écrire avec dix doigts euh, sur mon ordinateur à toute vitesse, mais je sais pas taper avec un doigt sur mon smartphone. Et pourtant, 80 de l'usage que je fais aujourd'hui, c'est sur mon smartphone. Et en plus, il y a des fonctions qui sont différentes de celles que vous avez dans les logiciels euh, sur, sur desktop. Hein. Alors, si vous êtes un prospecteur qui, toute la journée, passez des heures et des heures à prospecter avec euh, LinkedIn Sales Navigator, vous allez utiliser votre, votre euh, PC, vous allez utiliser des techniques modernes de, de dialing automatique, etc. Bon. Mais si vous êtes un homme normal, comme moi, qui, qui, qui fait l'ensemble du cycle de vente, de A à Z, et une fois, et, y compris après les, quand le client a signé, eh ben, vous allez votre meilleur ami, ça va être votre smartphone. Donc, pour un commercial dont l'entreprise lui paye un smartphone qui est bloqué ou autre, il a caché un deuxième smartphone, hein, éventuellement.
0: Voilà. Voilà. Et j'ajouterais ah. que l'utilisation du, euh, du, du, du de l'appareil intelligent, euh, comme on l'appelle ici au Canada, va, va nous aider vraiment à euh, euh, bénéficier du, de tout ce qui est contextuel autour des discussions en, envers les, les, les gens de notre réseau, notre audience. Ça va être plus facile d'être contextuel dans la façon d'entrer en contact avec ces gens-là.
1: Exactement, exactement.
0: Loïc, tu me parlais de ressources tantôt, d'inspiration de ressources que tu pourrais laisser en legs à, à nos auditeurs. Vers quoi tu pourrais les diriger pour augmenter un petit peu, aller pousser un peu plus loin sur ce, ce sujet qu'est le social selling?
1: Alors, ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'en fait, il y, a, il y a pour moi trois audiences clés pour le social selling aujourd'hui. Il y a d'un côté les dirigeants, les dirigeants d'entreprise, les directeurs commerciaux et marketing, qui ont des équipes de commerciaux. Hein. Il y a, a d'un autre côté les commerciaux eux-mêmes, ou les, les consultants, les coachs, les gens qui veulent se vendre. Et puis, il y a en troisième lieu les marketeurs, ceux qui vont aider d'ailleurs euh, euh, les social sellers, les futurs social sellers à vraiment euh, être mis en avant et vraiment exister. Hein, tout ça, Tous ces gens-là doivent travailler en, en totale synergie euh, entre le marketing et les ventes. Ça s'appelle d'ailleurs le marketing, c'est-à-dire le euh, sales and marketing alignment, l'alignement du marketing et des ventes vers les, vers, euh, vers les parcours d'achat des clients en fait, et avec le parcours d'achat du client, hein. c'est ça qu'il faut faire. Bon. Mais, donc il y a ces trois populations, et selon les populations, les ressources qui sont, qui sont utiles sont un peu différentes. Si je prends par exemple la population des dirigeants, aujourd'hui euh, je, je me mettrai à lire un certain nombre de livres bien sentis euh, sur euh, la, la stratégie associée au social selling, par exemple, il y a le livre de, de notre ami Jamie Shanks de Sales for Life qui s'appelle Social Selling Mastery et que je trouve excellent pour un dirigeant qui veut se poser, ou, ou d'ailleurs également ce qu'on appelle les sales enablers dans, dans les grandes sociétés, les gens qui veulent aider les vendeurs à être plus efficaces. Donc, un, un livre excellent pour justement comprendre le pourquoi et le comment du déploiement du social selling. Comment, pourquoi on le fait et comment on le déploie dans l'entreprise et comment on fait pour ne pas se planter. Euh, en, en, en formant ces commerciaux ou en les, en, en les en, entraînant à, à utiliser ces réseaux sociaux. Donc ça, je trouve que le, le livre de Jamy et d'ailleurs ce que raconte en général ou ce que racontait d'ailleurs beaucoup euh, uh, Sales for Life sur ces sujets me semble intéressant. C'est une société qui fait de la formation en social selling au niveau international pour des grandes entreprises. Mais bon, c est, c est... alors il y a, y a beaucoup d'autres euh, choses que vous pouvez faire, c'est évidemment suivre, picorer et suivre les différents euh, spécialistes du social selling. Vous les trouvez assez facilement sur LinkedIn notamment, hein. D'accord ouais. Alors, je, voilà, donc, euh, euh, qu'ils soient francophones hein, comme nous ou d'autres, là, vous les trouverez assez facilement. Vous allez d'ailleurs sur, sur ton blog, on va en trouver quelques-uns déjà. Donc, euh, vous, vous allez sur le site social du social Selling Forum, dont je vais reparler tout à l'heure, et ben vous trouvez toute une liste de, de, de gens qui sont intéressants en termes de ressources. Après, si vous êtes un commercial, si vous êtes un commercial, vous allez vouloir effectivement mettre les mains dans le cambouis de comment est-ce que je, je développe mon, ma, ma, mon image professionnelle, mon image de marque, ma, ma crédibilité professionnelle, et comment ensuite j'exploite de manière très, très concrète euh, tous ces outils que sont les LinkedIn, euh, notamment LinkedIn d'ailleurs. Hein. Bon, là, je vous conseille de, de simplement lire des, des, des livres, alors soit en anglais, soit en, en français, euh, sur LinkedIn. Euh, je crois que tu as interviewé… Euh, euh, Bruno Friedlanski, un de mes collègues, il a écrit un très bon livre en français sur comment on utilise LinkedIn, par exemple. Oui. Vous avez également les Américaines qui ont écrit des belles choses là-dessus. Et ça, c'est très concret. Vous avez Tim Hughes également en UK qui a écrit un bon livre sur social selling, Timothy Hughes. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mon excuse, mais Et ça, c'est plutôt… C'est un peu moins stratégique, je trouve, un peu moins orienté vers les dirigeants, mais plus euh, sur le concret, comment on fait, quoi, concrètement euh, pour... pour y aller. -ce que je... Alors après, ça, je, je crois que j'ai oublié celui que je voulais dire tout à l'heure. J'ai dû oublier une de mes ressources. Bon, ben, ça va ça me reviendra peut-être tout à l'heure.
0: <rire> on, <rire> le, on, on les ajoute de toute façon dans les notes de l'épisode, donc si ça te revient tantôt, il n'y a aucun problème. Ah, oui. oui, oui, mais je t'en donnerai d'autres, effectivement. Parfait.
1: Tout à l'heure, je voulais dire quelque chose et je me suis arrêté. Tu vois, j'aurais pas dû. Hein. <rire>
0: enfin,
1: je me réécoute. <rire> okay. Euh, voilà, donc, euh, en matière de ressources... Alors, oui, bien sûr, j'ai des inspirations. Voilà, je sais ce que je voulais dire. J'ai des inspirations qui vont au-delà du social selling, mais qui touchent directement le social selling. Hein? Euh, Aujourd'hui, lire Start With Why de Simon Sinek, c'est un must. Tout le monde doit connaître Simon Sinek, Simon Sinek, hein? ouais. euh, et, et son Start With Why, évidemment. Ça, si vous ne connaissez pas, première chose à lire. Ensuite, si vous êtes dans la bande complexe B2B... Euh, je vous conseille vraiment de lire un, un livre qui s'appelle The Challenger Customer, qui est un livre assez récent, il vient des États-Unis, mais qui est uniquement orienté vers les gens qui vont vendre des, 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 des solutions un peu complexes à des, grands, des grandes entreprises ou à des ETI, ce qu'on appelle des entreprises de taille intermédiaire en France, où il y, y a vraiment des, des centres d'achat, des, des interlocuteurs multiples dans un parcours d'achat. Et ce livre, je trouve, il est assez exceptionnel, dans la manière dont il exprime la manière de vendre aujourd'hui. Et bien sûr, ça s'appuie en partie derrière sur le fait d'utiliser tous ces outils et tout, ces, tout ce comportement sur les réseaux sociaux, évidemment, mmh. à un moment donné, mais c'est pas que. Ensuite, il y a, y, a, y a mes amis australiens, justement, qui sont excellents dans leur compréhension des enjeux de la transformation de la vente et bien entendu du social selling, entre autres. Et ils s'appellent les Sales Masterminds. Donc, vous tapez euh, Sales Masterminds, euh, Australie ou Sydney, euh, Melbourne, et vous allez tomber sur euh, euh, Tony Hughes, sur John Smibert, euh, sur, euh, euh, bah, par exemple, Graham Hawkins, avec lequel je fais un social selling forum à Melbourne bientôt, et, et plein d'autres, d'ailleurs, une dizaine, une quinzaine de cadres euh, de, de la vente, et plus particulièrement de la vente B2B. Et beaucoup d'entre eux écrivent des choses très intéressantes sur le, sur le social, selling. Voilà, donc c'est... Et j'avoue personnellement que je les préfère un petit peu aux Américains, moi. Je ne sais pas pourquoi, mais ils, ils parlent d'anglais. Hein. De toute façon, c'est en anglais. Hein. Mais, oh oui. mais je les préfère un peu dans leur niveau, de dans leur hauteur de réflexion. Et surtout, ce que j'adore en eux, c'est qu'ils aiment leurs concurrents. Ils aiment leurs concurrents. Et moi, je suis un adepte de l'amour des concurrents. Je pense que s'il si y avait une autre astuce à vous donner, c'est essayer d'aimer vos concurrents. Et vous aimerez beaucoup mieux vos clients, vous servirez beaucoup mieux vos clients et, et vous vous différencierez des autres qui détestent les concurrents. Hmm. Voilà. Donc, euh, et, et les Australiens sont très bons là-dedans. Euh, voilà. Euh, c'est à peu près ça, les ressources. Et il y avait aussi... Ah, si, 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 si un dernier livre. C'est toujours des livres, c'est marrant. Hein. Ouais. Euh, un livre sur les neurosciences. Parce que les neurosciences sont de plus en plus importantes pour comprendre ce qui arrive au niveau de l'intelligence artificielle et au niveau... Euh, de, de tout ce qui est euh, lié au cerveau. Et il y a un livre d'un Français qui s'appelle Idriss Aberkan qui s'appelle libérer votre cerveau, qui est excellentissime, y compris pour les gens qui font du marketing ou de la vente, pas uniquement pour ceux qui veulent comprendre les neurosciences. Et il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé, et c'était ce par quoi je voulais commencer tout à l'heure notre conversation, je vais peut-être la terminer comme ça, c'est qu'il explique dans son livre ce que beaucoup d'autres expliquent, il y a toujours trois étapes dans une innovation disruptive. Par exemple, le social selling, tu vois, qui est un peu une innovation disruptive dans la manière de vendre, un petit peu. Hein. Il y a trois étapes. La première étape, tout le monde trouve que c'est ridicule. Enfin, tout le monde, tous ceux qui n'en font pas, trouvent que c'est ridicule. C'est ridicule d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre. On va quand même pas aller sur les réseaux sociaux. Moi, je fais de la vente hyper complexe, je vends des, des machines outils, euh, c'est ridicule. Ensuite, la deuxième réaction qu'on qu a, une fois que tout ça, c'est un petit peu que les gens commencent à en discuter, on va dire que c'est dangereux. Oh, c'est dangereux. Oh là là, si je mets mes commerciaux sur les réseaux sociaux, c'est dangereux parce que l'image de ma société va en, va en, va en pâtir. Parce qu'ils vont partir à la concurrence. S'ils deviennent bons en, en réseaux sociaux, ils vont partir à la concurrence. C'est dangereux, c'est dangereux. Et puis c'est dangereux que mes clients ils sachent tout ce que je fais. Je veux pas être transparent comme ça, je ne veux pas être authentique. C'est dangereux d'être authentique. Donc voilà, ça c'est la... Et on en est aujourd'hui en France, on en est... À ce stade-là, je dirais le, le stade du danger. Hein. Et puis la troisième, et la troisième étape, c'est celle que j'ai connue avec le cloud computing, dont j'étais un évangéliste depuis dix ans chez IBM. Au début, c'était ridicule. Ensuite, c'était dangereux, hein, Amazon et tout ça. Et maintenant, c'est le troisième. C'est quoi C'est évident. C'est évident. C'est évident qu'on fait du cloud computing. Ben maintenant, ça va être évident qu'on fait du social selling. Voilà. Donc, euh, Idris Abercan, pour revenir sur lui, il a aussi bien. Euh, je dirais travailler ce sujet de, de, du ridicule, dangereux, évident. Et également d'une chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est le partage de la connaissance. L'économie de la connaissance. 1 plus un égale trois. Moi, si je te donne ma, ma connaissance, je l'ai toujours. Eh ben, je vais te la donner. Et je vais même la donner à mes concurrents, à mes confrères, etc. Et ça va me grandir. Et ça va me faire être meilleur dans mon business. Et ça va me exact. faire mieux servir mes clients. Voilà. C'est ça pour, voilà les ressources que je vous suggère.
0: Merci énormément. Euh, le mot de la fin te revient. Qu'est-ce qui s'en vient euh, rapidement dans les, derniers, dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois pour toi?
1: Eh bien, moi, je suis tombé amoureux du Social Selling Forum que j'ai démarré en fin 2015. J alors, j je venais juste de quitter IBM et IBM m'a hébergé gracieusement pour faire un Social Selling Forum. Il y a eu 250 participants autour du pourquoi et du comment du Social Selling. Et, de, et en deux ans, j'ai fait 10 Social Selling Forum en France et à Genève également. Et ça y est. Et, et je vais continuer encore euh, ce, ce trimestre. On va faire un social selling forum le 13 octobre euh, à, à Bordeaux. On va en faire un, un cinquième à Paris, le cinquième social selling forum Paris en deux ans, avec 450 personnes quand même, hein, et puis des, des beaux des beaux speakers. On a par exemple Michael Aguilar, qui est un, un, un pro de pro de pro euh, conférencier pro de la vente euh, en France hein, et partout, qui fait une super euh, conférence. Euh, en tant que conférencier vedette. On a Graham Hawkins, d'ailleurs, d'Australie, qui, qui vient en France. Donc, ce cinquième Social Selling Forum, qui va être chez Oracle le, le 1er décembre. Voilà. Donc, je, je me consacre pas mal à, à cette activité-là, en, en, en complément, je dirais même majoritairement par rapport à mon activité plus traditionnelle, on va dire, de consulting, formation, coaching, pour accompagner les entreprises et, et leurs commerciaux vers le Social Selling. Je fais quelques petits... Euh, quelques petites activités dans ce domaine-là. Mais je suis vraiment amoureux de ce Social Selling Forum. voilà. Et c'est ça que je vais continuer à déployer, y compris à Melbourne le 27 octobre. Je m'en vais à Melbourne avec mes amis, euh, je dirais, des Sales Mastermind pour le premier Social Selling Forum en anglais. Et j'espère bien qu'on en fera un un jour au Québec, euh, <rire> ou à Montréal ou à Québec ou à Toronto, d'ailleurs, en Anglais
0: également. Voilà. Oui, oui. On, on a semé des graines aujourd'hui, je pense. Là. Les gens commencent à comprendre un peu mieux ce que c'est que le social selling. Alors, Loïc, je te remercie énormément de toute ta passion et ta générosité autour du sujet. On a senti ça tout au long de l'entrevue. Je pense que les gens ont, ont senti ça également. Alors, je te remercie énormément de ton temps et on se reparle bientôt. Salut! Merci, ciao! Quand je vous parle d'aisance et de passion de son sujet, je parlais de ça tantôt en introduction, juste avant l'entrevue, euh, je pense que maintenant vous avez vraiment une opinion différente du social selling, juste à avoir entendu ce que Loïc Simon avait à nous dire sur le sujet, il nous a fait découvrir vraiment le fond de sa pensée par rapport au social selling et ça donne encore plus envie d'approfondir ce sujet-là. Alors... Euh, je ne sais pas si vous avez participé au défi qu'on s'était fixé juste avant l'épisode, juste avant l'entrevue, pardon, de partager, de garder en tête deux entrepreneurs qui pourraient être intéressés à vendre un peu mieux sur les médias sociaux et de leur partager cet épisode-là par la suite. Alors si c'est le cas, je vous invite à partager vraiment cet épisode-là à ces deux entrepreneurs-là pour leur faire découvrir euh, ce que ça veut dire, le social selling et tout ce que ça comporte et peut-être éveiller un peu leur curiosité par rapport à ça pour faire en sorte que... Évidemment, ils vont vouloir euh, en savoir plus sur le sujet, euh, soit en visitant le euh, Social Selling Forum ou tout simplement en prenant contact avec Loïc directement et euh, parler avec lui, échanger avec lui sur le sujet. C'est quelqu'un de très, très disponible sur les médias sociaux, spécialement sur LinkedIn. Alors, n'hésitez surtout pas à le contacter. Voilà donc qui termine cet épisode 37. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 38.